0: Hello, hello, un gusto saludarte. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito en todas las redes. Y como siempre, te doy las gracias por ser parte, principaleros y principaleras, de un nuevo episodio de Las Tres Principales. En esta oportunidad estoy demasiado contento porque tuve el placer de conversar nada más y nada menos que con un tiburón, así como lo escuchas. Marcus Dantus. Es un emprendedor en serie, inversionista, profesor, speaker mexicano y además protagonista e inversor de este gran programa de televisión que se llama Shark Tank. Por eso es que hablo de que hoy hemos estado metiendo un tiburón en la pecera de las tres principales. Actualmente es CEO de Startup México, un campus que fomenta la innovación y la cultura emprendedora en Latinoamérica. En este episodio hablamos de su historia, de sus primeros pasos y negocios en Internet, su pasión por la innovación, su participación, por supuesto, en Shark Tank y todos los consejos para aquel y aquella que decida emprender tanto dentro de su negocio, de la compañía donde esté trabajando o fuera de él. Una conversación muy inspiradora, llena de herramientas y mucha sabiduría de la mano hoy de Marcus Dantus aquí en Las Tres Principales. Bien, tenemos las tres principales, nada más y nada menos que a Marcus Dantus. Eh, qué honor, Marcus, tenerte por aquí en este podcast. Bienvenido.
1: No, hombre, muchas gracias por la invitación,
0: Carlos. Encantado. Bueno, hay muchas cosas que yo quiero recorrer y sé que con tu sabiduría nos vas a iluminar en este mundo del emprendimiento. Pero quisiera comenzar el, la conversación porque te he escuchado mencionar que en algún momento practicaste artes marciales. ¿Cómo fue ese periodo ¿Qué aprendiste y qué cosas te dejó? Quizás que incluso tiempo después de, de mucho más grande te, te acompañarían.
1: La realidad es que pues es, una, es un buen deporte, es muy, mucha disciplina, pero quizá lo más importante que me dejó, aunque no lo creas, es el aprender a no pelearte, porque lo que te das cuenta es que hay niveles no y hay gente que es buenísima para eso. O sea, mi, mi sensei, la verdad es que... Si me lo hubiera topado en la calle de joven y nos hubiéramos tenido alguna discusión o algo, pues quizá me aventaba a pelearme con él y me hubiera destrozado, ¿no, Carlos? <risa> y cuando te das cuenta de los niveles que tiene la gente que sí le sabe bien a estas cosas, te das cuenta que mejor, mejor tranquilizarse y no meterse en problemas, ¿no?
0: ¿En qué edad lo practicaste y cuál especialidad o cuál disciplina exactamente era la que practicabas?
1: Mira, la, en realidad, digo... Practiqué durante muchos años, como 12 años, una cosa que se llama aikijitsu, que es como un, un, un deporte ya ya un poco... Es algo muy viejo, es el arte del bushido de los samuráis. Y de ahí, en teoría, vienen todos los artes marciales, o sea, por lo menos los artes marciales japoneses, el aikido, el jujitsu, el eh, kendo, el eh, judo, todos vienen del aikijitsu. Entonces... Es una cosa, realmente es una disciplina muy amplia que tiene además animales. Entonces puedes entrenar estilo serpiente o estilo tigre o estilo gato y, y tiene unos animales espectaculares. Y eso lo practiqué mucho tiempo y luego practiqué una cosa que se llama sistema, que es un arte ruso muy diferente. Pero pues, sí, o sea, la, y, y luego practiqué box, que también de alguna manera es un arte marcial, que eso ahorita porque me lastimé la rodilla, pero, pero es algo que quiero seguir practicando, es un gran deporte. La verdad me gusta mucho, es una muy buena disciplina, sacas mucha energía, sacas todo tu coraje del día. Son cosas que me gustan mucho.
0: De hecho, cuando eh, de estas primeras aproximaciones, y ya llegaremos a ese punto ¿no? de, de hablar de, de Shark Tank, pero que uno ve las personalidades que están allí, como estos tiburones, estos inversionistas, y yo siempre te veía a ti como la persona más calmada del grupo. Y no sé si esa inteligencia emocional, si se quiere... ¿Tiene que ver con estas prácticas o lo veías en casa o fue algo que, que fuiste trabajando? Porque también en tu libro hablas de la meditación como, como parte de, de algo que nos puede ayudar. Eh, ¿Tiene que ver con, con eso? ¿Fue algo que fuiste cultivando?
1: Mira, en parte sin duda. En parte también es que pues, yo vengo del mundo de los startups, entonces estaba muy acostumbrado a, a escuchar pitches y a analizarlos de una manera un poco quizá más profunda. Pero también viene de que a los primeros años estaba muy intimidado de estar en el show, no creas, o sea, estos son unos señores empresarios y yo era un emprendedor que me invitaron por mi conocimiento en los startups, no por mi nivel de riqueza, ni cosas de este tipo, entonces eh, al principio fue complicado, entonces desarrollé, la verdad es que acabé pensando, bueno, pues voy a ser yo mismo en la televisión, no, no quiero ser un personaje que creo y, y acabé haciendo eso, ¿no?
0: Así como, como las artes marciales, que quizás es algo que, que, que poco se conoce de, de tu historia, eh, quisieran entrar brevemente en la parte de, de tu pasión por el cine, que lo estudiaste de una forma ya un poco más formal y académica. Esta parte del, del cine, ¿por qué llega a ti? O sea, ¿por qué decidiste a estudiar a Pensilvania cine?
1: Mira, yo, yo empecé estudiando en el Tecnológico de Monterrey una carrera que se llama Licenciado en Sistemas Computacionales Administrativos. Me encantaban las computadoras, pero al mismo tiempo quería aprender un poco de negocios. Entonces decidí estudiar algo relacionado con ambas. Es una carrera que ya desapareció hace muchos años. Eso te, te revela un poco mi edad. Pero cuando empecé a estudiar eso, pues había muchas partes de programación y cosas así. Y a media carrera me puse a pensar si realmente yo quería ser un programador, si realmente le veía pues, potencial a cosas como como la computación irónicamente decidí que mejor quería. O sea, estaba tenía algunos amigos que hacían producciones cinematográficas o producciones de comerciales. Me encantaba participar en esas. Y entonces dije, sabes qué mejor voy a estudiar cine. Creo que es más como como lo que quiero hacer, como, como quiero, quiero mejor hacer películas y estar detrás de cámaras. Yo tenía muy buenas calificaciones en el tecnológico de Monterrey, no porque era buen alumno, sino porque como que le había agarrado bien al sistema. Y entonces me ofrecieron un año Aplicar por mí a universidades americanas Y aplicaron a A varias universidades a través de una Institución en México que se llama el Institute For International Education Y me aceptaron en varias Universidades en Estados Unidos Unas como la Universidad de Wichita este, Otras como la Universidad de Hawái Que yo ya me veía en Hawái Yo estaba seguro que me iba a ir a Hawái Y iba a dedicarme a surfear Y con este tipo Y un amigo mío cuando vio las universidades que me aceptaron, vio que estaba Brown y que estaba Penn, universidades que yo no conocía, y él me dijo: no hombre, te tienes que ir a una de estas dos, son las mejores universidades de Estados Unidos. Y entonces le hice caso, eh, averigüé que Brown era muy chiquita y Penn era una universidad mucho más grande, me, me atrajo más y me fui a Penn. Déjame decirte que en el primer Penn está en Filadelfia, el primer invierno lo quería matar, estaba enojadísimo, pero la verdad es que la experiencia fue espectacular. Cuando yo llego a Penn, me habían ofrecido entrar a la carrera de ingeniería, pero luego me di cuenta que había un currículo de comunicaciones en donde se especializaba en, se llama Mass Media and Coach, o sea, en códigos y en medios masivos. Y ahí es donde me especialicé un poco más en cine. ¿no?
0: ¿Qué experiencia te encontraste en el, en el mundo del cine que jamás hubieses pensado como espectador? Ya cuando te metiste un poquito a estudiar, sé que en algún momento incluso recibiste clases de Spike Lee, de Steven Spielberg.
1: Bueno, o sea, vino Spike Lee, este, nos dio un par de clases, vino Steven Spielberg, o sea, fue, fue increíble, ¿no? Y la verdad es que la experiencia de estos señores fue, fue algo que me, que me marcó mucho, pero la realidad es que tuve mala suerte, porque el cine en México en esa época era muy malo, y había muy malas películas, y, y peor que eso, no había mucho apoyo al cine, entonces no había muchas producciones, entonces me tocó una época muy difícil en el cine mexicano, y, y, y traté Traté de hacer cine, traté, hice algunos comerciales, me invitaron a un par de documentales, cosas de este tipo, pero nunca pude hacer cine. Y pues ya habían pasado algunos años de la universidad y me o sea, debía muchísimo dinero en, en, en financial aid a la, a la universidad. Y entonces llegó un momento en que tuve una medio crisis y decidí mejor meterme a trabajar. Y así es como me salí de, de, del mundo del cine.
0: Y... ¿Sigue siendo una inquietud hoy en día hacer un proyecto cinematográfico bien sea como productor como director? si, si todavía es algo que, que, que llevas por dentro?
1: Sí, quizá de manera más disminuida este, pero sí, claro es algo que me encantaría hacer ¿no? por ejemplo acabo de escribir un libro que nunca lo había hecho y pues me encantó la experiencia fue difícil y me tardé un rato pero, pero sí, claro, que me encantaría hacer participar en algún proyecto de cine aunque sea como productor, yo quería hacer Director, ¿no? Eso era lo que esperanzaba ser después de la, de la universidad, pero, pero también, o sea, con estar involucrado en la industria me, me, siempre se me ha hecho algo interesante.
0: Imposible no preguntarte por tu película favorita de todos los tiempos, ¿cuál sería?
1: El Padrino 2. Fíjate que es una película que he visto yo más de 100 veces, también el 1, ¿eh? pero la, la sigo viendo, la vuelvo a ver.
0: ¿Qué fue lo que más te impactó de esa película?
1: Es que la manera como cuentan la historia es hermosa, ¿no? Y, y cómo regresan al pasado y regresan a, a la época actual y los personajes y la ambientación. O sea, es, es una gran película.
0: Marco, dijiste algo importante, que era que el tiempo no te acompañó. Lo malo que era el cine o la industria del cine o poco desarrollada en México versus lo que tú venías como expectativa no te acompañó. Pero quizás tú agarraste también una ola que el tiempo sí fue como bastante particular, ¿no? Que, que fue cuando prácticamente nace Internet y tú me encantaría que me contaras la, la historia de, de ese primer dominio que, que compras, dominio web, y cómo eso fue evolucionando, cómo, se fue, cómo fue mutando. Y creo que habla también de esta flexibilidad del, del emprendedor, ¿no? O, o de esta curiosidad abrazando incertidumbre. ¿Cómo fue esa, esa incursión con el Internet en una época donde... Había moda en una época donde el Internet era incipiente, claramente.
1: Sí, mira, cuando estaba yo trabajando en una agencia de publicidad y, bueno, empecé a trabajar también en hotelería en esa época y me topé con un, eh, con un amigo que me enseñó Internet, o sea, que me platicó, oye, ¿ya viste Internet? Y le dije, mira, había escuchado de esto, pero nunca lo he visto, ¿no? Nunca... Esto fue en 1992, 93... Y entonces me acuerdo que, que estaba yo muy intrigado, porque te digo que me, siempre me gustan las computadoras. Había una película en ese entonces que no sé si has visto, ¿no? que se llamaba Wargames, en donde se conectaba a alguien a través de un modem con las computadoras de la Secretaría de Defensa de Estados Unidos. Me impresionó mucho esto de poderte conectar a otra computadora, ¿no? Y cuando mi amigo me lleva a su casa y me enseña, él, él jugaba Bagamon en Internet y hacía trading de acciones. Y me quedé impresionadísimo de, de, de cómo puedes conectarte a otras computadoras, interactuar con otras personas. Y su hermano estaba atrás haciendo un sitio de Internet. Y le dije, ¿Cómo estás haciendo un sitio de Internet? Platícame. Entonces me, me explicó un poquito cómo funciona el HTML. Y como yo tenía un background, una, un poquito de background de cómputo, pues le, le entendí relativamente rápido, rápido, pues en lenguaje sencillón. Y me encerré dos semanas a hacer mi página de Internet. Y. Teníamos un amigo en común que tenía una, un sitio que se llamaba CompuServe, que era como el América Online de, 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 en esa época. Y entonces me prestó un sitio de Internet. Me prestó un espacio, digamos, en sus servidores para subir mi página. Algo así como lo que después fue MySpace, en donde subías tú tu paginita. Pero esto era mucho antes, ¿no? Y entonces subí mi página de Internet a los sitios de CompuServe. Pero la dirección era complicadísima, era... Ourworld.compucer.com, diagonal free pages, diagonal users, y luego numerote, punto, otro numerote. Y me acuerdo perfecto le puse un contador a la página para ver cuánta gente entraba. Y me impresionaba cada vez que yo entraba a ver cómo el contador se había movido. Y luego, muchos años después, me di cuenta, muchos meses después, me di cuenta que era yo mismo también moviendo el contador cada vez que yo entraba a verlo. Pero, pero sí había gente que entraba a verlo, o sea, y eran cientos de personas. Y luego no me acuerdo si en pláticas con alguien lo descubrí los dominios y dije, oye, pues esto está buenísimo, porque si pones un dominio hace mucho más fácil entrar. Y entonces me puse a pensar qué dominio quería. Y como bien mencionaste, en esa época eran modems y entonces era lentísimo internet. Y yo quería algo que fuera rápido y que fuera representativo de México, que fuera mexicano. Y entonces saqué el dominio speedygonzalez.com y lo tuve un par de semanas y cuando iba a poner mi página y me llegó una carta de departamento legal de Warner Brothers pidiéndome que les regrese el dominio porque era de ellos. Y pues me asusté muchísimo. Yo era, tenía creo que 26 años y me asusté y les regresé el dominio. Y todo el mundo me dijo por qué se los regresaste, los hubieras cobrado, este, etcétera, etcétera. Y la verdad es que no quería problemas y entonces saqué el dominio Andale.com que para mí representaba casi lo mismo y era genérico, entonces no me podían decir nada. Y luego a, a, los, pocos, eh, a los pocos días, unas dos o tres semanas después, me dio una carta de una empresa en Silicon Valley, un email en donde me decían que me querían comprar el dominio. Y yo pensé que era una broma, me ofrecían 10 mil dólares por el dominio. Y entonces les dije, bueno, dame 20 mil dólares y te lo doy, como quitándomelos de encima, ¿no? Y me depositaron 20 mil dólares. Y entonces dije, este es un negociazo esto de los dominios. O sea, estaba empezando y me puse a registrar dominios genéricos para no tener problemas y acabé con más de 800 dominios. Y bueno, para no contarte toda la historia, acabé con México.com, entre muchos otros, Guatemala.com y muchas otras áreas y países y ciudades y etcétera. Y así es como empecé mi negocio de Internet. Y así es como empecé como emprendedor. Yo tampoco sabía que era emprendedor en esa época, pero cuando descubrí que ser emprendedor era algo que me satisfacía muchísimo, pues ahí me quedé.
0: Y quiero, porque creo que el cierre de esa historia es espectacular, tú compras méxico.com con J, y ¿qué viene después? O sea, ¿qué que se empieza a fraguar detrás de esa página que habla, que habla claramente de un país? Y bueno, es como, es como mucho, ¿no? Es como una gran responsabilidad que cargas Si, si te, te dabas cuenta de eso, ¿lo conversabas o lo veías como simplemente... Mm, Mira, no, cuando, cuando teníamos
1: México con J, porque ya para ese entonces había entrado un ex amigo mío como socio a la empresa, de hecho la campaña era en Internet México, se escribe con J, <risa> y, y empezó a entrar muchísima gente y a sacar su email en México.com o en cualquiera de los subdominios que teníamos, porque había gente que sacaba su email como carlos arroba americano.com o no sé, carlos.guatemala.com, o sea, teníamos dominios de, tenemos tantos dominios que la gente podía seleccionar el dominio que tenía. Y eso era muy novedoso, por lo menos para Latinoamérica. Pero llegó un momento en que la gente nos empezó, ya sabes, como hay haters por todos lados, y entonces la gente empezó a insultarnos y a decirnos que México es con X, pensaban que, eran, que éramos españoles y estábamos escribiendo mal el, el país. Y entonces me puse yo a averiguar quién tenía el dominio de México con X y hasta que encontré al dueño, que era un cuate que se llamaba Michael Smith en Nueva York. Y le hablé un día y le pregunté oye, ¿nos venderías el dominio? Y, y me dijo que claro que en 15 mil dólares y se me hizo baratísimo comparado con ándale. Y pues se lo compramos. Y así es como empezó la historia de México.com ya en forma.
0: Una pregunta. En, en algún momento sé que este, este negocio sigue creciendo. Me gustaría que me dijeras qué englobaba México.com, porque sé que eran muchas cosas que ofrecía. Hoy en día, si uno entra a México.com, ¿cómo migró ese, ese dueño del dominio en el tiempo?
1: Mira, yo, yo lo que quería hacer con México.com era un... un y no sé si van a entender la palabra, pero en ese entonces era muy popular. Era un portal de portales.
0: Mm, como un terra en su momento. Que más <ríe> adelante, algo así.
1: O sea, tenía su parte de, de, de directorio como Yahoo. Así es como empezó. Pero luego se volvió como... O sea, básicamente, imagínate que a la gente le gustaba Santa Fe, que también teníamos ese dominio, ¿no? Santa Fe.com, que claro que es una ciudad en, en Nuevo México, pero también era una un barrio en, en, en la Ciudad de México. Y entonces lo que queríamos era que los negocios de Santa Fe se metieran a ese dominio, ¿no? Y que teníamos otro que se llamaba, por ejemplo, QuiendaMás.com, que era un sitio de subastas, y teníamos otro que era lapalabra.com donde teníamos un choro de reporteros que escribían sus artículos o sea, teníamos diferentes dominios y yo quería que todo estuviera bajo el paraguas de mexico.com. teníamos otro que se llamaba Usted Opina, que eran eh, encuestas, o sea tenemos un chorro de, tenemos uno de, de chistes y uno de horóscopos y uno de... y entonces tratamos de englobar varias cosas y, y descubrí... Muy temprano la fórmula de crear una, una página en donde la gente agregara el contenido. Entonces eso empezó a funcionar muy bien. Y empezamos a tener mucha popularidad, nunca como el email. El email fue lo que realmente fue popular de lo que hacíamos, ¿no? El, el que puedas tener tu email personalizado. Eh, y esto empezó a crecer mucho. Pero en el 2000, nos, o sea, básicamente nos encontramos en una mesa en Los Ángeles con unos inversionistas súper importantes que nos estaban ofreciendo una dineral por el 30% de la empresa. Yo ni siquiera sabía lo que era venture capital, ni siquiera entendía por qué nos estaban ofreciendo tanto dinero a una empresa que todavía no ganábamos dinero. Pero pues le dieron el potencial, nos invirtieron y la realidad es que ahí empezaron los problemas. Y esto es una buena lección para emprendedores, porque los emprendedores se pelean cuando la empresa va mal, obviamente, pero pues también a veces cuando la empresa va bien. Y ahí es donde empezamos a tener unas diferencias brutales. El que en ese entonces era mi socio y yo. Él quería hacer un portal de grilla política. Quería atacar a través de reporteros, a políticos y a empresas y, y, y ganar dinero casi, casi extorsionándolos. Y yo para nada quería ser parte de eso, ¿no? Yo tenía un proyecto, en mi opinión, más romántico, que era el crear una comunidad muy fuerte de mexicanos y de mexicanos en el extranjero a través de México.com, ¿no? Y pues acabamos peleándonos y yo me salí de la empresa. Entonces yo del, del, desde el 2000, a finales del 2000 o principios del 2001, me retiré de México.com. Perdón, creo que a finales del 2001, pero yo me retiré de México.com, este, mantuve mis acciones, pero me salí de la operación. Y luego unos años después vendí mis acciones y me salí por completo. Entonces ya todo lo que haya pasado después del 2001 en México.com ya no tengo nada que ver. ¡Ja, <risa>
0: De hecho, escuchando esa historia, yo entro en México.com y es un, es un dominio que está a la venta. Es un dominio que hoy en día tienes que ofrecer. Es como un, una, una subasta para poder comprarlo, porque obviamente me imagino que sigue siendo algo relevante ¿no? esto de comprar dominios para algunas personas. No tanto boom como en aquel momento.
1: Yo creo que ha perdido la relevancia esto de comprar dominios. ¿eh? Y te no. voy a decir por qué, porque hay demasiados dominios. Antes eran los .com, los .net y los .org, y los .com eran los campeones. ¿no? Sí. La realidad es que ahorita hay cientos, sino más es que miles de extensiones de dominios y creo que ha, esto ha hecho que baje la fiebre por los dominios claro que hay dominios que todavía valen mucho pero creo que ya se le puede dar la vuelta con dominios con otro tipo de extensión y no necesitas tanto el dominio y si algo hemos demostrado, pues que hay dominios que no necesariamente quieren decir algo, como por ejemplo Google este y sin embargo, valen mucho ¿no? entonces yo creo que ya, hay una, ya no hay una relación tan directa entre los dominios, y el, eh, eh, o sea, la palabra y el valor del dominio, sino más bien es el contenido que, que siempre ha sido realmente lo importante. Mm.
0: Me llama la atención que dijiste esta diferencia en la visión de México.com entre tu socio y tú. ¿Te ha pasado en el futuro que ha habido rupturas con sociedades y, y cuáles han sido las razones? ¿Por qué romper tú en hoy con un, con un socio? ¿Por ¿Qué evalúas? Quizás también a la hora de elegir un socio. Antes de continuar, quiero comentarte que este episodio viene presentado por Gimnasios de Bienestar. Los Gimnasios de Bienestar son el vehículo para entrenar mes a mes a tu equipo de trabajo en el músculo más importante de estos tiempos, la mente. Si crees firmemente en la constancia para fortalecer en tu equipo temas como liderazgo, feedback, productividad... Gestión de cambio, comunicación, trabajo en equipo, creatividad y mentalidad de crecimiento, entre otras habilidades. Puedes ingresar a www.cafedeléxito.online para inyectarle recurrencia al entrenamiento de tus colaboradores en tu empresa. Seguimos con más de este episodio en las tres principales.
1: Mira, en el caso de México.com fue, fue un, una discordia fuerte de valores ¿no? de lo que queríamos hacer. Creo que esa es una de las razones más fuertes para romper con alguien, porque, y eso lo repito mucho, no si, si un emprendedor está haciendo algo que no le gusta y a mí en ese momento no me gustaba hacer eso, pues lo haces de, de mala gana y, y, y no te diviertes y pues obviamente tienes mucho menos fuerza para sobrepasar obstáculos. Eh, y eso es lo que a mí me pasó. O sea, yo dije, ¿sabes qué? Estoy desperdiciando mi tiempo en algo que ya no me gusta, a pesar de que tenía un potencial bárbaro que es un potencial que se apagó muy rápido porque a los dos se invirtieron y luego se, se desplomó la burbuja de Internet muy rápido y, y empezaron a dejar de valer. Fue uno de, los, digo, de las épocas más dramáticas en, en cuanto a devaluación de empresas y nos tocó justo un par de meses después de que recibimos la inversión. Entonces no había tampoco mucho que hacer, pero a mí en realidad... Lo que, lo que me molestó mucho fue el cambio de dirección de la empresa, yo era el director general yo había sido el director general y fundador de la empresa y luego como el dinero vino del lado de mi socio, él, él tenía un amigo en Boston que consiguió unos inversionistas lo pusieron a él como director general y pues en mi opinión es un pésimo trabajo desvió por completo la empresa y por eso me salí pero hay muchas razones para salirte de, de una empresa, o sea parte de, de ser emprendedor también lo ha platicado mucho. Una cosa es ser resiliente y otra cosa es ser terco ¿no? Cuando se dejan de ver oportunidades, cuando se te están cerrando todas las puertas, cuando te das cuenta que lo que ya estás haciendo ya no es relevante, pues también tienes que aprender a, a tomar la pérdida y aprender la lección y seguir adelante, ¿no?
0: De hecho, una de las inquietudes que yo tenía era... ¿En qué momento alguien pasa de ser emprendedor a empresario? Si es que el título en este caso tiene alguna relevancia. O sea, tú, tú en algún momento en carne propia dijiste, ya yo no soy un emprendedor, aunque muchas veces te identificas así o, o todavía para ser un empresario. Si tiene que ver con magnitud de
1: facturación, número
0: de empleados, ¿cómo lo ves
1: esa diferencia? Yo creo que al revés, Carlos. Yo creo que yo nunca he sido empresario y sigo siendo emprendedor. Y te voy a decir, para mí la diferencia, no, no es algo que saqué de la Real Academia Española, ni mucho menos, pero por lo menos es mi manera de diferenciarlo, ¿no? Para mí, un emprendedor es una persona que empieza negocios. De hecho, la, la definición de, de emprendimiento es una organización temporal que busca un modelo de negocios recurrente y que toma riesgos para hacerlo y que, y que planeas y este tipo de cosas. A mí me encanta y que, bueno, y que innovas. A mí me encanta la parte de arrancar empresas, pero cuando las empresas empiezan a poner procesos, empiezas a tener que tener un equipo administrativo grande y empiezan a crecer. Yo no me considero una buena persona para ello, porque soy una persona mucho más creativa y mucho más impulsiva que administrativa y gerencial. ¿no? Y ahí es donde ya me empieza a fallar quizá un poco. Entonces, por eso me considero un emprendedor y no un empresario.
0: Me encanta la definición. Como igual, entonces, Marcus, en todas las empresas en las que de alguna forma has invertido, estás involucrado, ¿cómo sientes que una empresa no se transforma solo en un proyecto finito, sino en algo que, que puede perdurar años? O sea, obviamente está la capacidad de dirigir esa organización, pero ¿qué atributos debería uno ver para que esto no sea algo puntual? O bueno, lo logramos este año, pero bueno, el año que viene ya fue un desastre y entonces estás en una montaña rusa. Como este juego infinito de las organizaciones, ¿no? De,
1: es que creo que como emprendedor siempre estás en una montaña rusa, ¿eh? para empezar, Carlos. Eso es inevitable. O sea, te doy dos ejemplos muy puntuales: la pandemia, ¿no? ¿Cuántos negocios durante la pandemia fallaron por razones completamente externas a la empresa? O ahora lo que pasó con Silicon Valley Bank. O sea, ¿quién lo hubiera pensado? Entonces, hay ciclos económicos, hay desastres mundiales, este, la guerra de Ucrania. O sea, hay, hay cosas que son amenazas externas que es dificilísimo de prevenir y a veces dificilísimo de navegar. Pero bueno, eh, al final de cuentas, creo que, que la otra cosa que es interesante aquí de tu pregunta pues es que hay negocios que no nacieron para perdurar. Hay negocios que nacieron para ser comprados y de hecho como inversionista, una cosa que tú buscas es una salida financiera y esta salida financiera sí se puede dar con una salida a la bolsa, aunque esto es muy difícil, especialmente en Latinoamérica que no tenemos tanta bolsatilidad, pero otra salida financiera pues es que llegue alguien grandote y te compre y esto es un fin que claro a un emprendedor nuevo le cuesta mucho trabajo porque tienes un una relación muy romántica con tu proyecto, con tu bebé, pero que a un emprendedor con experiencia, pues es una de las cosas que se desean, y a un inversionista aún más, porque eso te retorna varias veces tu dinero. Entonces, yo no estoy necesario. Yo me acuerdo una vez que di una clase en una institución académica en México, muy importante de negocios, que los participantes me decían: es que. ¿Por qué vendes las empresas? Porque se me dio cuenta que he vendido algunas empresas. Me decían, pero ¿por qué no la, la mantienes? Y que tus hijos y tus nietos... La... Y les dije, es que es, son negocios diferentes. Hay, hay lo que se llama un lifestyle business, en donde sí pues tienes el romanticismo de que tus hijos y tus nietos y tus bisnietos operen el negocio. Pero hay otros negocios, especialmente cuando metes capital de riesgo, inversionistas, en donde tienes que darles un retorno eventualmente y este retorno es a través normalmente de una salida financiera. O sea, los, especialmente un fondo no tiene la paciencia para ganar dinero a través de dividendos o cosas de este tipo. Y claro, están las empresas que fallan. En el mundo del emprendimiento es la mayoría. Entonces tú pues, también tienes que, que atenerte a eso.
0: En Latinoamérica claramente los últimos años ha, ha había una explosión de, de startups. Y bueno, ni hablar de México, que, que siento que es como una cuna, que no dejan de, de, de haber nuevos digamos, desde unicornios hasta cosas más pequeñas y sumamente rentables también. ¿Cómo has visto esta, no sé si llamarlo burbuja, pero sí siento que, que ha sido como muy grande, muy exponencial, de muchas que han tenido valor, otras que no tanto, pero ¿cómo has visto a Latinoamérica en este, en este mundo de las startups y, y este crecimiento tan, tan abrupto?
1: Creo que ha habido un cambio cultural muy importante en toda Latinoamérica, y esto es realmente relevante, porque yo creo mucho en que la prosperidad se genera a través del emprendimiento, a través de la creación de nuevas empresas que generen nuevas oportunidades, pero nuevas oportunidades de valor agregado, porque esto hace que te paguen mejores sueldos, que se distribuya mejor la riqueza, que un país sea más competitivo a través de la innovación, que mejore la economía, que baje el crimen. O sea, hay mucho que sucede cuando emprendes. Se resuelven muchos de los problemas de los países. Y por eso es que estoy tan enfocado y por eso creo que encontré el dejar un legado a través del emprendimiento. Y creo que ha cambiado mucho la cultura en ese sentido. Yo, yo me acuerdo cuando yo me gradué de la universidad, pues todos queríamos ser gerente de marca de, de alguna empresa grande. O sea, nadie quería emprender. No, no era algo normal. Hoy, la mayoría de los chavos que salen de la universidad quieren emprender. Y esto se debe a muchas razones. Eh, se debe a que por supuesto, ha empezado a tener éxito muchos de los emprendedores y ha habido casos de éxito importantes. Eh, se debe a programas de televisión que promueven el emprendimiento. Se debe a apoyos gubernamentales en sus momentos que han apoyado el emprendimiento. Se debe a, a muchas razones, pero creo que este cambio cultural es, es realmente importante y es algo muy benéfico.
0: ¿Y sientes que estas empresas... ¿Van a perdurar tanto como algunas prometen? Si te dieran la oportunidad a ti de, de invertir en algunas de las, que, de las que han crecido. Que bueno, que a lo mejor ya te han propuesto algunos, algunas opciones.
1: ¿Te refieres a los unicornios?
0: A los unicornios, sí. O a las empresas que, que están en, en vías de ser unicornio.
1: Mira, yo tengo mis teorías. Pero la que sí te puedo comentar es que a mí como inversionista un unicornio me queda muy grande. Entonces... No estoy interesado en invertir en empresas que ya valen tanto, eh, a pesar de que pues, todavía claro que pueden valer más y pueden ser compradas y puedo ganar algo de dinero, pero no soy un inversionista en etapas tardías de, de una empresa. Yo soy un inversionista en etapas tempranas, porque además es donde creo que agrego más valor, por lo que platicamos hace rato. Entonces, o sea, cuando, cuando me hablan de, de una empresa que ya vale cientos de millones de dólares y me dices que me ni tengo el dinero. Ni puedo agregar tanto valor, ni soy el, el, el tipo de inversionista que invierte en esas cosas. ¿no?
0: Marco, en tu libro tú hablas también de, de muchas técnicas y es un componente que, que te caracteriza a ti, que tiene que ver con el desarrollo de la, de la creatividad y posterior innovación. ¿no? A mí me llamó mucho la atención porque nunca lo había escuchado, esto del brainstorming, ¿no? que muchas veces hablamos del brainstorming. Y el otro es el, kara el karaoke pitch. Eh, Nos puedes comentar, porque creo que son herramientas muy muy tangibles, muy prácticas para, para implementarlas y, y ampliar el aspecto el creativo en, en cualquiera que sea nuestro emprendimiento.
1: Bueno, son dos cosas muy diferentes, Carlos, pero a ver. El painstorming está basado precisamente en el brainstorming. El brainstorming, lo que caracteriza a una lluvia de ideas de este tipo es que simplemente des ideas sin importar los ridículos que sean o no y luego hagas una selección de las que salieron buenas, ¿no? El brainstorming es muy similar, es una lluvia de ideas, pero basada en un dolor específico, en, en un problema que identificaste. Entonces, eh, a través del painstorming es una manera muy rápida y muy creativa de generar ideas enfocado en algo muy específico, digamos, falta de agua, ¿no? Y entonces la gente puede decir, no, pues hay que ponerle mal olor al agua para que la gente no la use, o hay que poner un impuesto, o hay que. Y entonces te pones a dar una serie de soluciones, algunas que seguramente son malísimas, pero luego seleccionas las que les ves potencial y las que todo el mundo está de acuerdo de eso. Y es una técnica relativamente rápida, aunque no muy profunda, de generar innovación. La segunda, que es el que pitch, no es tanto para generar innovación, sino es más para aprender a presentar tu proyecto y aprender a perderle el miedo a presentar el proyecto. Porque una de las cosas que es increíble, digo, a todos nos pasa, ¿no? Es que nos inventamos miedos. De hecho, es el primer capítulo del libro. Y si tú te pones a ver la lista de los miedos del ser humano, me encontré una lista hace unos meses que, que a veces pongo en mis conferencias en donde el miedo número dos es hablar en público. El miedo número uno es el miedo a las alturas, pero el miedo número dos es hablar en público. Y el miedo número nueve es morirse. O sea, la gente le tiene más miedo a hablar en público. a moriste, ¿no? Este, y eso es se me hace increíble. Y te digo que se me hace increíble no porque, porque no lo entienda. A mí me pasó. Yo tenía miedo de hablar en público. Pero cuando ya te pones a pensar, pues es un miedo inventado. Y esto le, le pasa a muchos emprendedores. Y le pasa a muchos emprendedores en el programa también, porque llegan con un buen proyecto y se traban y se les olvida. Entonces... El karaoke pitch pues, es una manera de ponerles imágenes que no tengan idea de lo que viene y que se den cuenta de cómo pueden improvisar y hacer algo que haga sentido, decir algo que haga sentido a pesar de no estar preparados. Y obviamente si estás preparado, pues, seguramente te irá mejor.
0: En tu libro también hablas de, así como en este caso la improvisación, me llama la atención también el elemento de la intuición. ¿Cómo has desarrollado tú la intuición? ¿Qué te sirve para leer, para ver, como muchas veces se dice, ¿dónde, dónde pica la pelota no? antes que pique? Porque creo que eso también te, te permite tomar decisiones más acertadas.
1: No estoy seguro si te permite tomar decisiones más acertadas, Carlos, pero te voy a decir lo que sí estoy seguro. Uno tiene que confiar en su intuición. O sea, el, el, problema de, el, el problema de la intuición es el problema de que a veces no tienes toda la información necesaria para tomar una decisión y es más importante tomar una decisión rápidamente que, tomar, que, que esperar a recibir el resto de la información. Y hay una cosa en inglés que se llama análisis parálisis, que le pasa a muchos emprendedores. ¿no? Que se tardan tanto en tomar una decisión que se les pasa la ventana de oportunidad y pierden realmente el potencial que tenían en su momento, ¿no? Y eso es precisamente de lo que trato de hablar en el capítulo de intuición. No es tanto desarrollar la intuición, sino más bien confiar en tu intuición. Ahora, ¿cómo desarrollas la intuición? Pues aprendiendo cosas, leyendo, entendiendo un poco más el mundo, o sea, dándote oportunidad de confiar en tu conocimiento y de, de intuir hacia dónde deberías de irte, ¿no? Pero lo importante aquí es que inclusive si te equivocas, porque seguramente te equivocarás, la velocidad con la que tomaste la decisión probablemente te ayuda a regresar y tomar otra en un sentido contrario quizá o en otro sentido, pero sigues avanzando más rápido que estando paralizado por, por la falta de información o la falta de toma de decisiones.
0: De hecho, eso me llama la atención porque, bueno, conectando un poquito con el inicio de la, de la entrevista, Tú mencionas que hubo algo que tú escuchaste que te dijo, ahorita pausa a la parte de programación, vamos a la parte del cine. Pero la parte del cine, digamos que no arrancó, no, no, no encendió. Pero eso no quiere decir que la intuición se equivocó, ¿cierto?
1: Bueno, tendría que verlo en retrospectiva y, 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 y tendría que, que encontrarme con el otro universo paralelo en donde sí tome la decisión de, de programar y quedarme como programador, pero... Ahí tuvo más que ver. Te voy a decir una cosa, Carlos. Sin duda fue intuición. Pero pero estaba más basada en que no me veía yo contento programando. Mm. O sea, si bien me encantaban las computadoras y me encantaba sentarme frente a un computador, quería una vida un poco más social, quería más interacción con los humanos. Este, y de hecho, si lo ves... Desde un punto de vista frío, probablemente hubo una equivocación brutal en mi intuición, porque unos años después nace el Internet y yo podía haber sido de los programadores iniciales de esto, ¿no? Pero por otro lado, me llevo por un camino en el que soy una persona feliz, alegre y me siento más realizado. Entonces, a final de cuentas, creo que tuve razón en hacerlo, ¿no?
0: Quisiera brincar al mundo de, de cómo llegas a un programa que te ha dado también tanta tanta visibilidad, al menos, ¿no? Eh, no sé a nivel de, de negocios como tal, cómo te ha ido en ese sentido, pero siento que, que ha sido una plataforma, por lo menos para mí, muy educativa y claramente de visibilidad. ¿Cómo llegas a Shark Tank?
1: Mira, en la, en la segunda temporada de Shark Tank hubieron un par de coincidencias. Salió Jorge Vergara del programa, que era uno de los sharks originales. Él estaba enfermo, ahora está sustituido por su hijo, que además hace un gran papel eh, y, y es uno de mis Sharks favoritos, sin duda alguna, por, porque sus, sus comentarios son muy puntuales. Yo no llegué a conocer a Jorge, pero también se tomó un break Arturo Elías, que además era el personaje central del programa. Entonces, eh, la producción se abocó a encontrar nuevos tiburones y pues, de alguna manera llegaron a mí, creo que una recomendación de alguien que, que estaba en, en Startup México, y me habló la productora y me preguntó si yo quería ser parte del programa. Y mi primera respuesta fue no. Muchas gracias. Por muchas razones. Primero, porque no tenía el dinero para participar en un programa con, con empresarios de este tamaño. Segundo, porque no estaba seguro si quería ser una persona famosa, con visibilidad. Tercero, pues porque hay hasta problemas de seguridad. Vivimos en países en donde el simple hecho de sobresalir. A veces no uno no quiere sacar la cabeza, ¿no? Entonces... La verdad es que mi primera respuesta fue no. Me volvió a hablar la productora, que además es una gran amiga, Miret, que, que es una gran productora, era la productora original de, de, de Shark Tank México, y me insistió. Y entonces mi respuesta fue, ¿sabes qué? Este, ¿Por qué no me invitas el próximo año? Déjame, me preparo. Y me dijo, ¿es este año o nunca? Y ahí es donde entró la intuición. Y entonces me puse a pensar realmente en los pros y los contras, le quería dar una respuesta esa tarde. Y lo que me di cuenta que sí tiene cosas negativas, sin duda, pero pues tiene muchas cosas positivas y entre ellas lo más positivo es que va totalmente acorde con mi misión y la misión de mi empresa, que es el generar prosperidad a través del emprendimiento, el ayudar a ah, no, no, no. profesionalizar el talento de Latinoamérica, etcétera, etcétera. Y la verdad es que me di cuenta que el programa tiene una audiencia espectacular. Increíblemente muchos niños que a final de cuentas quieren emprender y que les encanta el programa y que les divierte y que los educa. Y esa parte me interesó muchísimo. Entonces dije, bueno, pues tomemos el riesgo y vamos a probar.
0: Mm. De hecho, ahorita que lo mencionas, se me parece como esta historia que tú mencionas en tu libro. Cuando estás en una conferencia, te cambian un poco la línea de la conferencia, 800 personas, viene alguien antes de ti y tú me dijiste, bueno, voy a ganar un poco de tiempo, y te, lan, te dan el micrófono, ¿no? Es como el ahora o
1: nunca, ¿no? que me parece similar. Hay muchos, hay muchos momentos en la vida que me pasan. Me pasó también en la escuela una vez que, que tenía que ser actor, y me acuerdo perfecto que el profesor de actuación nunca vino, y básicamente nos amenazó con reprobarnos si no salíamos en la obra final y éramos una chava y yo, y pues tuvimos que improvisar. <risa> <risa> este...
0: Pero al final de cuentas te
1: das cuenta, cuando te das cuenta que tienes esa capacidad de improvisación, cuando te das cuenta que tienes esa capacidad de quizás la adrenalina, ¿no? Que te hace salir adelante en ese tipo de momentos, pues empiezas a agarrar más confianza, este inclusive cuando no estás preparado. Aunque, no con esto estoy diciendo que no se preparen, prepárense, siempre es mucho mejor, ¿no?
0: Sin duda. En la experiencia en Shark Tank, Marcus, viendo todas estas temporadas, creo que ya va por la séptima temporada, si no me equivoco, tú has visto como una evolución del emprendedurismo en México, en este caso. O sea, sientes que los emprendedores que tú empezaste a ver en esa segunda temporada, quizás hay, hay como una evolución desde el punto de vista de negocio, del mismo emprendedor en sí mismo, de lo que se conoce. o ¿Cómo has visto ese trayecto?
1: Sin duda creo que los proyectos se han sofisticado y la manera de presentarlos también. Pero sigue siendo un programa televisivo en donde a veces seleccionan proyectos que son muy malos o que están mal presentados como parte del entretenimiento. Pero yo sí creo que los proyectos buenos, y de hecho, tú que eres venezolano, te comento que uno de los mejores pitches me tocó el año pasado, de un venezolano que radica en México. Y este, ¿Cómo fue? Se llama Safe Fruit y es un producto para hacer que las frutas duren más en, en el supermercado, pero también en casa. Creo que van a sacar un, proyecto, un producto para casa. Y digo, el producto ya lo conocía porque hay un par de empresas que hacen eso, pero la verdad es que el pitch que hizo fue perfecto. Y creo que ese es el nivel de sofisticación al que me refiero. no Creo que, que llegan más preparados los que llegan preparados, que saben mejor de sus números, que saben mejor cómo venderlo. Y esto es muy importante para, para cerrar un inversionista.
0: Una de las cosas que, que yo más admiro de, de, de ti, Marcus, es la humildad con que siempre recibes tanto los comentarios o, o la disposición a aprender de otros. ¿Qué has aprendido en Shark Tank en, en, en todas las temporadas en las que has estado involucrado? ¿Tanto de tus pares inversionistas o de, 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 del que viene a presentar algo?
1: Mira, he aprendido muchas cosas. De, de, de los emprendedores he aprendido que, que la creatividad no tiene límites y que es increíble realmente cómo como la necesidad pues, es la madre de la, de la invención y de la innovación y de cómo resuelven a veces problemas. Y, y, y no me de verdad, cada, cada temporada me sorprendo con la variedad de proyectos, porque inclusive nosotros nunca sabemos qué proyecto viene y de repente salimos y vemos el set y más o menos te das idea, pero muchas veces te equivocas por completo. O sea, ves un set y dices, híjole, otro producto de esto... Y luego sale el emprendedor y te platica y dices wow o sea, qué, qué buen proyecto, no? Entonces esa parte me encanta y he aprendido mucho. He aprendido mucho de también creo que identificar, aunque siempre falta, pero pero identificar con qué emprendedores quiero trabajar, que esa es una parte muy importante, no? Yo siempre he dicho que, que parte de la decisión de invertir es pues, si te caen bien los emprendedores o no. Al final de cuentas es como una especie de matrimonio donde vas a estar con ellos mucho tiempo trabajando y si no te caen bien, imagínate qué difícil, ¿no? Y, o sea, empiezan los problemas desde el día uno. De los otros inversionistas, pues he aprendido mucho, o sea, cada uno tiene su área de experiencia y he aprendido cosas positivas y he aprendido cosas negativas, he aprendido también a cómo no tratar a los emprendedores, ¿no? Hay algunos tiburones pues, que no me gusta cómo los tratan y hay otros, pero cada uno tiene su área de experiencia y pues claro que les he aprendido, ¿no?
0: Y en, en este proceso de identificar, como tú dices, y es una metáfora que, que suelen utilizar el jinete o el caballo, ¿no? El caballo como el producto o el servicio que estamos ofreciendo y el jinete es el emprendedor. Tú siempre dices que apuestas al jinete. ¿Qué buscas tú en, en ese... Más allá que te caiga bien, obviamente, que ya lo mencionaste, pero ¿qué, ¿qué buscas allí? Bueno, obviamente en un espacio muy reducido de tiempo, ¿no? Pero quizás también después hay un, un periodo más largo para conocerlo.
1: Yo busco muchas cosas. Busco primero que hayan formado un buen equipo. O sea, no puede ser nada más una persona. El emprender solo es muy difícil, mm. si no es que es imposible, ¿no? Segundo, que estén enfocados. O sea, ha habido proyectos en donde ya estamos a punto de invertir y luego nos dicen, y además tengo un restaurante y una tentorería, y dices, híjole, ya no me gustó, ¿no? Por lo menos que estén relacionados los negocios, este, eso todavía, ¿no? Pero, pero igual les tienes que preguntar, bueno, ¿y cómo vas a operar esto, no? Tercero, pues que tengan valores éticos similares a los míos. Cuarto, que me caigan bien. Que estén, que escuchen, que estén abiertos a aprender, porque, de nuevo, yo creo que más que el dinero, nuestra experiencia, nuestros contactos, es realmente donde le aportas fuerte a la empresa. Y si son tercos y no quieren escuchar, y no quieren escuchar al cliente, y no quieren escuchar a su equipo, y te garantizo que va a haber problemas. Entonces, son, son cosas en las que me fijo.
0: Respetando tu tiempo, Marcos, siempre me gusta cerrar con el nombre de este podcast que se llama Las Tres Principales y justamente es preguntarte tres cosas que nos dejas para seguir trabajando en todo lo que hemos conversado hasta ahora. Tres tips, tres fundamentos, tres valores. Puedes incluir incluso películas, libros, lo que tú quieras para, para cerrar el episodio.
1: Pues mira, ya que estamos tanto hablando de emprendimiento, déjame decirte los tres tips que le doy siempre a los emprendedores. Pero ya hablamos de leer, hacer lo que uno quiere, ¿no? entonces no voy a tocar ese. Pero creo que hay tres cosas que son básicas. Uno, resuelve un problema, atiende una necesidad. Mientras más gente tenga esta necesidad, mientras más recurrente sea, más grande va a ser tu mercado. Y esto es algo muy fácil de identificar. Segundo, diferenciense de la competencia. El gran problema de las pymes en Latinoamérica y en el resto del mundo es que no se diferencian. O sea, una tiendita de la esquina es igual a todas las tiendas de la esquina. Una tintorería es igual a todas las tintorerías. Un puesto de hot dogs es igual a todos los puestos de hot dogs. Entonces, cuando no te diferencias, pues compites o por locación, porque tú eres la tienda de la esquina de esta esquina, pero pues los demás van a comprar la de la otra esquina o por marketing o por precio. Y cuando eres una empresa nueva, competir por marketing o por precio o con empresas establecidas es muy difícil y te vas a ahogar. Y la tercera, y lo tocamos también, pero es esencial, es arma un buen equipo. Arma un equipo multidisciplinario que se complemente bien, que se lleven bien, que sean afines. Pero no solo es el equipo interno, también es el equipo externo. Apóyate con mentores, apóyate con especialistas, eh, apóyate con tus inversionistas o consejeros, etc. La, esto se trata del equipo, no se trata de la idea. Nos trata, el equipo es el que ejecuta ¿no? y la ejecución es lo importante.
0: Mm. Voy a simplemente hacer un, un bonus de esto porque me, sé que tú tienes una agenda apretada, te han entrevistado en muchos lugares. En la industria de, por ejemplo, los podcasts. si, si nos metemos en esta categoría, ¿tú ves alguna oportunidad de, de innovar, de hacer algo distinto? Y esto lo tomo incluso hasta como una recomendación personal.
1: Mira, en general, Carlos, en cualquier industria, de nuevo, tienes que diferenciarte, ¿no? Y el problema de la industria de los podcasts, que luego mucha gente... Hace lo mismo, hace las entrevistas iguales, pregunta las mismas preguntas. Pues se me hizo muy interesante el tipo de preguntas que me hiciste, porque sí cambian un poco, ¿no? Como es un poco más a la personalidad de, o a la historia. Yo creo que mientras más diferencies lo que estás haciendo, que no hagas lo que hacen los demás, que no seas nada más uno más, sino que te vuelvas algo que la gente busque por el contenido. Y aquí el contenido es rey es realmente como vas a crecer, ¿no? Y esto funciona no nada más en los podcasts, funciona en cualquier cosa que in incluya contenido, que in funciona en los streaming de películas y la música. O sea, a final de cuentas lo que la gente está buscando es el mejor contenido, algo que los entretenga, algo que los informe, algo que los eduque. Este, y creo que, que esta industria, a pesar de que ha cambiado y se ha tecnologizado y y se ha digitalizado el contenido sigue siendo muy importante
0: Listo, mi gratitud infinita Marcus por el tiempo, un fuerte abrazo y bueno, seguimos en
1: contacto Gracias Carlos, saludos a todos
0: Bien, gracias por llegar hasta aquí para mí un enorme placer haber conversado con esta leyenda como lo es Marcus Dantus y puedes seguirlo en sus redes y específicamente en Instagram como arroba Dantus. a mí me puedes mencionar como arroba café del éxito, nos dejas tu comentario acerca de lo que más te gustó de este episodio. Puedes dejarme tu valoración en Apple Podcast allí por escrito. Te da la opción, si estás escuchando esto en Apple Podcast, de dejar en blanco y negro lo que opinas de este podcast, qué te ha dejado, cuánto valor te agrega. Igualmente, tu valoración en Spotify. Sabes que lo valoro un montón. Cinco estrellitas allí ayuda a multiplicar este mensaje que trato de llevar todas las semanas a través de las tres principales. Como siempre, me despido diciéndote, transfórmate en paz. Muchísimas gracias. chao chao